0: Over, oltre la notizia, Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è martedì 23 maggio 2023. e Questo è un podcast per la rassegna stampa di Over Oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi ricordando le notizie che hanno più rilievo e poi passiamo all'editoriale. E forse oggi c'è una novità. Ci stiamo allontanando probabilmente da alcune date in cui sono avvenuti alcuni eventi molto importanti e quindi le prime pagine dei giornali trattano temi molto diversi. Prima di iniziare però ricordiamo la stessa cosa che abbiamo letto ieri. Ieri infatti Alessandro Manzoni ha compiuto 150 anni e quindi, sempre ieri, ci sono stati dei momenti per ricordare l'evento. Quello più importante da ricordare si è svolto nella sua città natale, Milano dove ha pronunciato un discorso il Presidente della Repubblica Mattarella. Un monito di Mo- Mattarella. Basta parlare di etnie. È il titolo, a piena pagina di taglio alto che mette la Repubblica. La prima notizia che deve essere colta. Il Capo dello Stato ricorda i 150 anni della morte di Manzoni, condannando il populismo, il nazionalismo e i richiami alla razza. Lollo Brigida non si riferiva a me, ha detto, e comunque l'autore dei promessi sposi era un patriota che difendeva la famiglia. E come sottotitolo La Repubblica scrive il lite tra i ministri sulle modifiche al PNRR, il Partito Democratico resa del governo. È un argomento che affrontiamo dopo. Anche il mattino sceglie questa come prima notizia. Italia Unita, non Staterelli. Mattarella celebra Manzoni. Voleva un paese coeso. E le persone vengono prima delle etnie autonomia i conflitti di interesse del nord, tecnici del governatore Veneto Zaia nei ruoli chiave. Mette questo come sottotitolo. Sono altri tre i giornali che riportano questo messaggio del Presidente, logicamente tra questi non ritroviamo quelle pro-governo. Corriere della Sera. Il capo dello Stato ha detto qui no a etnie e ai populismi, cosa ci insegna Manzoni. Manzoni e il suo sguardo lungimirante nel nome dei diritti, un padre della patria che guarda al valore della persona senza alcuna differenza di razza o di etnia, può darsi quindi popolare e non populista. È un messaggio chiaro, Mattarella avverte, non conta l'etnia ma la persona, e sono passato al manifesto. Ricordando Manzoni, Mattarella corregge chiaramente le ultime uscite di Lollobrigida e compagnia, i diritti non conoscono appartenenza né nazione. Manca il foglio, le sberle di buon senso del Quirinale, Mattarella usa Manzoni per mostrare come si rischia a governare seguendo solo i sondaggi, un articolo veramente interessante che mostra quali sono le nuove tecniche seguite dai politici di oggi. Una notizia di oggi veramente nuova, è una grande rivelazione che è uscita sul ponte Morandi di Genova, ed è logico cominciare con il secolo XIX. L'ex manager del gruppo Benetton, Gianni Mion, ha detto che, per loro, che loro sapevano del rischio crollo, ma non hanno fatto niente. È il titolo più grande che vediamo sulla stampa. Morandi, noi sapevamo. Una rivelazione shock, l'amministratore delegato della Holding Benetton non parlò per paura di perdere il posto. E dissero nel 2010 che il ponte era rischio a rischio crollo. I familiari è una vergogna. In una riunione fra manager messero dubbi sul fatto che il ponte Morandi potesse rimanere in piedi a causa di un grave difetto di progettazione. Titolo in fondo, la prima pagina della verità, sapevano che il ponte Morandi poteva crollare. Mion, il manager Benetton, conferma in tribunale la rivelazione della verità. Nel 2024 la struttura aveva un difetto originario, di progettazione ed era rischio di collasso, però non feci nulla. Manca il giornale, in un box a sinistra leggiamo che sul ponte Morandi conoscevano i rischi, ma hanno tacciuto. Ci sono però dei dubbi della difesa, frasi pericolose e contraddittorie. Logicamente occupa molto spazio sulle prime pagine quello che il Governo vuole fare per affrontare l'alluvione in Emilia Romagna, cronaca, apprezzamenti e critiche. Alluvione, tutte le misure, su Corriere della Sera è la notizia di primo piano, gli aiuti per i comuni colpiti, mille frane e milioni di alberi da ripiantare, scontro sul commissariato, oggi decreto, tregua fiscale, stipendio agli statali che non possono lavorare. 10 milioni per la prima emergenza, altri 20 per i soccorsi e si potrà arrivare sino a 300. Oggi il Governo fa primo decreto. Stop degli adempimenti tributari, a differenza delle rate di mutui. Sospensione per il pagamento delle bollette. Caschi in altre particolari manifesto. Emilia Romagna, la lotteria degli aiuti. Oggi dal Governo 100 milioni, mai buio sulle altre risorse. Allarme per il fango che si solidifica, 43 comuni sono ancora coinvolti negli allargamenti ancora, per una settimana, ancora dopo una settimana. Circa 300 sono state le frane, 26.324 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Un problema in più, se arriva il sole il fango può crescere e diventare duro come il cemento. Oggi il governo vara il primo pacchetto da 100 milioni di aiuti, ma siamo di fronte ad almeno 5 miliardi di danni. Non sa dove trovare le risorse. Il ministro Urso si aggrappa ai fondi per la solidarietà dell'Unione Europea. Il viceministro dell'economia Leo annuncia nuove lotterie e aste di auto sequestrate a Bastia. Il mattino ricorda che oggi pomeriggio si terrà il Consiglio dei Ministri per affrontare questi grandi problemi. Ma una cosa per ora è certa, alluvione, stop a mutui e bollette. Questo è il titolo. Le critiche cominciano a leggersi se si passa la notizia. L'alluvione in Emilia, miliardi di danni, da Giorgia solo 100 milioni e sono ancora più pesanti su domani le critiche, solo 100 milioni per l'alluvione, sul governo pesa l'incognita PNRR, al via le prime misure, stop a tasse e bollette, ma vanno trovati miliardi per la ricostruzione di indinnezi, giornata nera perfetto, la l'Unione Europea avverte il governo di non abbassare le ambizioni nel piano degli aiuti. Sempre critiche, ma di tipo diverso, le possiamo trovare sulla verità, il vero pericolo è il marxismo-ambientalismo. Il titolo più grande è questo, pure i sindaci gridano meno fuffa, anidride carbonica e più dighe. Chi sta sul territorio ormai si ribella a dogmi verdi e azioni teppistiche? Il primo cittadino di Ravenna chiede invasi, idrovore, pulizia del fiume e argini di cemento, ma a certa sinistra interessano più le nutri dell'uomo. Nel suo articolo Maurizio Belpietro sostiene che quelli che pensano che l'alluvione sia dovuta al riscaldamento globale si sta solo arrampicando sugli specchi. Si tratta di chiacchiere inconcludenti di chi vorrebbe strumentalizzare il disastro per sostenere le proprie ecofollie. E infatti, appena sotto il titolo si trova di nuovo la foto della fontana di Trevi per richiamare quello che è successo l'altro ieri: Le azioni degli ecomandali servono a normalizzare le follie Green. Questo è il titolo. In risposta a questo, si può leggere la lettera di Luca Mercalli, un famoso meteorologo e poi divulgatore scientifico, che ha scritto alla stampa. Le previsioni fatte dai meteorologi avevano annunciato l'alluvione in Emilia Romagna e anche molte altre nel passato. Lui si dice annoiato dal fatto che la conoscenza scientifica prodotta da lui e da molti suoi colleghi rimane nei cassetti, senza essere utilizzata per ridurre i rischi futuri. E per quanto riguarda i rischi che ci sono ancora, si può tornare ancora sul secolo XIX. I rischi erano forti, noti, da, fin dal 2010, ma non fu mosso un dito, e sullo stesso giornale si, si legge che siccità sì e nubifragi il clima ci porterà degli altri eventi sempre più estremi. Negato ai fondi che si devono trovare per coprire le spese da affrontare, adesso e nel futuro è nato un duro dibattito del PNRR, che sembra abbia messo in contrasto tesi diverse di diversi ministri. Il giornale, nel suo titolo più grande, dice che l'Europa frena sui fondi del PNRR, è un diktat europeo. Bruxelles rallenta sulla terza tranche dei fondi, ma l'Italia è già in, una reg- in regola da dieci giorni. Per il invece è stato il ministro Fitto a lanciare un allarme. Il ministro e le opere realizzabili. PNRR, l'allarme di Fitto agita la maggioranza. Lo scontro sul PNRR invece ha il titolo sulla stampa. A quello che ha detto Fitto c'è la replica di Salvini. Spenderò ogni euro. Governo in confusione e l'alto là dell'Europa. Il PNRR va smantellato. La rivoluzione annunciata dal ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, agita il governo. Nessuna rinuncia ad alcun progetto. Vogliamo spendere tutti i fondi. E alza la voce il presidente Salvini non si poteva trovare simbolo migliore di guai dell'Italia. Alle prese col PNR rischiano di dimostrarci incapaci di preparare il domani. La difficoltà a di realizzare gli investimenti spingono le forze politiche dominanti a prendere meno soldi, ma a pronto effetto. Siamo in un buio fitto, dice il manifesto. Il PNRR va smantellato, per gran parte non spendibile. Fitto smentisce le parole riportate dalla stampa, confermate però dallo Stato dell'Arte. Tra rate incagliate e piano da risolvere. Salvini furioso. Opposizione scatenata. Unione europea perplessa. Bisogna non abbassare l'ambizione complessiva. E la notizia eh, va ad accusare l'Europa, ma non solo. Titolo Bruxelles non ci paga la terza rata al PNRR. Meloni sta buttando via i miliardi presi da Conte. Sotto il titolo si legge, meno male che erano pronti. Dopo le prime due rate del PNRR prese da Draghi, il governo Meloni non riesce ad incassare la terza che il commissario dell'Unione Europea Gentiloni dava per fatta. Ora è fortissimo il rischio di buttare i miliardi ottenuti da Conte. Se continua giustamente il dibattito su cosa fare in Emilia Romagna sui giornali, di oggi sta continuando anche il dibattito che riguarda quello che è successo e cos'è in sé il Salone del Libro che si chiude oggi a Torino. E chi lo ha gestito, Nicola La Gioia, ha lasciato un avviso. La Gioia, ora attenti a derive autoritarie. Questo si legge sulla stampa. Ma questo organizzatore del Salone ha trovato parecchie critiche nei suoi confronti da parte di altri giornali. Libero lo considera l'idolo della sinistra, ma è sessista. Ricorda quando la Gioia diceva di una tal Melissa mettetela a una manta e infilatele, ha una bella faccia tosta a farsi paladino delle donne, che sono state minacciate come è successo al ministro antiabortista e che dunque non ha potuto parlare nel salone del libro. Sulla verità troviamo un altro giudizio di Marcello Veneziani. Dopo Salone si è persa la cultura al progressismo ed è stata l'egemonia degli incivili. Mai come ora c'è la destra al governo, si parla di cultura e si batte sul suo dominio. Mai come quest'anno il Salone del Libro di Torino ha avuto una risonanza mediatica senza precedenti. Francesco Borgonovo, sullo stesso giornale, ritorna all'incidente che c'è stato l'altro ieri, con il ministro della famiglia, Natalità e pari Opportunità, che è stata interrotta mentre cercava di presentare il suo libro. Movente bugiardo, Le femministe anti-Roccella vogliono togliere il diritto agli altri. Fortuna che è arrivato ieri in Zio Mauro sulla Repubblica, scrive Borgo Nuovo, a spiegarci che in democrazia il dissenso è sempre legittimo a meno che non si impedisca l'espressione del pensiero altrui, perché in effetti questo è successo al salone del libro col ministro Roccella. Sempre su questo argomento l'ultimo articolo da ricordare è il Salone del Libro, il fascismo degli antifascisti, di Matteo Renzi, nelle pagine interne. Un'altra notizia riportata da alcuni giornali ci riporta una polemica che è iniziata con un intervento alla Camera dell'Onorevole Donzelli a fine febbraio su quello che è stato chiamato il caso Cospito. È stato indagato del Mastro, sottosegretario del Ministero della Giustizia. Sul manifesto leggiamo che per i pubblici ministeri del Mastro rivelò atti segreti ma non lo sapeva. Questo è il titolo. La Procura di Roma ha detto che erano segretati gli atti, che il sottosegretario passò a Donzelli sul caso cospito, ma non ne era il co- consapevole. I Pubblici Ministeri chiedono l'archiviazione, ma il GP la rifiuta. Il proprio del Mastro è stato ospite al salone del libro, intervistato dal direttore del dubbio. Sulla prima pagina del dubbio troviamo l'inizio di un articolo che riassume quello che ha detto. Titolo Nessun timore dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, del Mastro sigilla le riforme. Così come non ci si doveva fare dettare le scelte di Accuspito, così io sulle riforme non mi faccio dettare le scelte della magistratura del Mastro. Ci manca da vedere se ci sono dei riferimenti a quanto riguarda l'invasione in Ucraina e gli equilibri mondiali tra le grandi potenze. È l'argomento principale sulla prima pagina dell'identità. Il G7 e gli F-16 irritano la Cina, che sembrava l'unica in grado di mediare con la Russia. Ora il clima con gli Stati Uniti è rovente e Pechino prepara la guerra commerciale diplomatica. Sotto al titolo leggiamo C'è un conflitto globale e dagli Stati Uniti a Tokyo il nemico è Pechino. La nuova guerra colpi di Chip. Prosegue la guerra digitale tra Stati Uniti e Cina. Si ricorda poi un personaggio, Cardinale Zuppi, un cardinale mediatore. Eh, dice che la pace è un obiettivo troppo importante, in ballo non ci sono soltanto le sorti dell'Ucraina, ma dell'Europa intera, ormai da anni sotto scacco. La questione dell'AP-16 è al centro della prima pagina del Fatto Quotidiano, in guerra la formazione sull'AP-16 è infilata nel pacchetto delle missioni estere, Meloni vuole addestrare i piloti ucraini in barba alle camere lo volevo fare nella base di Cagliari e quella di Lecce, fra i malumori di Lega e Forza Italia, il costituzionalista Pallante ha detto che le parole di Mattarella e della Premier sono fuori dalla carta. Credo la carta costituzionale. La Repubblica e il manifesto ricorda un evento particolare che è accaduto al fronte. Incursori di Kiev hanno portato la guerra in terra russa. Raid su Belgorod. Si tratta di un'incursione nel territorio della Federazione Russa, il Cremlino minimizza e Kiev nega, ma nella regione frontaliera si parla di duri scontri, feriti ed evacuazioni di civili. Siamo arrivati agli editoriali, e possiamo cominciare con quelle che hanno commentato le parole di ieri del presidente Mattarella per ricordare Alessandro Manzoni, ma qualcuno spesso si chiede, serve stare a sentire le parole della prima carica dello Stato? Risponde Stefano Cappellini sul Corriere della Sera. Ogni tanto capita che nel dibattito pubblico sia necessario un argine per evitare che torti e ragioni svolazzino come piume dentro una tempesta. Per fortuna in questi casi c'è Sergio Mattarella. Sullo stesso giornale Corrado Augias spiega che sempre Mattarella ha visto Manzoni in un'ottica che supera la dimensione letteraria. Cambiamo argomento. Interessante l'editoriale del direttore del riformista Andrea Ruggeri. Meloni e Macron. Sembra che le ultime mosse della nostra PMR abbiano portato ad una distensione, visto che nei giorni scorsi dalla Francia sono volate molte critiche al nostro governo. Ma dopo aver detto questo, Ruggeri analizza quali possono essere i problemi vari per affrontare i danni dell'alluvione in Emilia Romagna. Bisogna avere un modello amministrativo più semplice e diretto e per farlo occorre che l'assetto istituzionale italiano abbatta la burocrazia che egli stesso genere rilascia. Se invece andiamo sul libro, troviamo una notizia che solo questo giornale ha messo in prima pagina. L'Europa è ubriaca, scomunica vino e alcolici. Pare infatti che in Irlanda sia stato permesso mettere un'etichetta che dice che il vino è pericoloso per la salute, metterla sulle bottiglie. Alessandra Salustio ha scritto in maniera chiara, brindo al fiasco di questa follia. Dobbiamo chiederci, scrive, perché vermi, insetti e carni sintetiche sì e il vino no? Presto l'allerta arriverà sui formaggi e sull'olio d'oliva, altre due eccellenze dell'agroalimentare mediterraneo. Avanti così finiremo con un'Europa con Spinello libero, ma vino bandito, utero in affitto sì, ma vi è la distinzione tra madre e padre, in un progetto per smontare qualsiasi identità che ci dice chi siamo, da dove veniamo, in uno superstato, l'Unione Europea, che decide per tutto a suo insindacabile giudizio che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E sotto l'articolo di Salustri possiamo leggere quello di Feltri, la democrazia è morta da 30 anni. Come ultimo editoriale parlo di quello di Carlo Triglia sulla stampa. Che tipo di modello politico bisognerebbe avere per realizzare bene delle opere di prevenzione contro i disastri naturali? La leadership personali non possono aiutare la prevenzione. Questo è il titolo. La politica è sempre più debole, con partiti quasi tutti ridotti a partiti di leader e deve fare conti con una spinta fortissima che viene dalla società a un uso particolaristico del territorio. Non esistono più partiti, si guarda solo i leader e di questi presto gli elettori rimangono delusi. Bisogna leggerlo bene perché approfondisce molto questo problema. Abbiamo finito, buona giornata. Over, oltre alla notizia.